0: Děrné štítky. Děrné štítky. Technologie, komunikace, internet. Na
1: Jedním ze základních argumentů poskytovatelů internetu, kteří chtějí mít možnost inkasovat za preferenční nakládání s daty těch, kteří si zaplatí, je tvrzení, že bez těchto dalších příjmů nebudou schopni udržovat v chodu svou náročnou infrastrukturu. Proti tomu se ohrazuje
2: Cory Doktorov ve své knize Information doesn't want to be free, Laws for the Internet Age. Je to tak očividná lež, až je pozoruhodné, že ji ještě někdo bere vážně. Dle jejich vlastních zpráv určených pro investory těchto společností představuje internetový segment jejich podnikání už teď významný zdroj jejich zisků, přestože do jeho udržování a vylepšování investují na prosté minimum. Poplatky za přednostní odesílání dat, které by pochopitelně
1: zvýhodňovaly gigantické společnosti před těmi začínajícími, navíc podle doktorova představují dvojité až trojité účtování za tutéž službu. Jak vy, tak majitel webu jste už zaplatili za své internetové připojení. Proč by kdokoliv z vás měl platit znovu za tutéž službu? V tomto bodě nejvíce připomínají debaty o síťové neutralitě rozvoj železnic v USA v 19. století. Po konci americké občanské války bylo jedním z předních cílů americké vlády propojení obou pobřeží kontinentu železnicí. To mělo umožnit obydlení dosud odlehlých zákoutí Nového světa. Ve snaze podpořit výstavbu tří železničních spojnic rozdala vláda na jejich výstavbu území se stejnou rozlohou jako je dnešní Francie. Nejednalo se jen o úzký pruh země na vystavení samotné trati. Většinou šlo o několik kilometrů široký pás, jehož cena pochopitelně vystavením železnice výrazně stoupla. Ve své podstatě tak byly železniční společnosti této doby pro své majitele nástrojem na zhodnocování půdy. Krom této štědré subvence vládla poskytla čtyřem společnostem, které měly linky vystavět, výhodné půjčky ve výši desítek milionů tehdejších dolarů. však tzv. loupeživým železničním baronům nezabránilo v tom, aby dále nevyužili svého výhodného postavení. Ohromné množství dalších zdrojů získali vydíráním měst a menších osad podél plánované traky. Pokud jim daná osada odmítla přispět na výstavbu, nepostavili v ní zastávku. Tu místo toho vystavili o několik mil dál, klidně v úplné pustině. To mnohdy znamenalo konec rodící se osady. Další paralelou se sítěvou neutralitou je nakládání železničních magnátů s již dostavenou tratí. Mnoho moci a tím i bohatství plynulo z možnosti ovlivňovat trh ovládáním přísunu komodit do dané lokality. Všechny tyto praktiky rozsáhle popisuje Matthew Josephson ve své knize The Robber Barons.
0: Rozdíl mezi kleptokratem a moudrým státníkem, loupeživým baronem a veřejným dobrodincem je pouze otázkou stupně. Jde o to, jak velkou část daně vymožené na výrobcích si ponechává elita a nakolik vyhovují prostým občanům cíle, na jejichž realizaci jsou jejich daně použity. Píči antropolog Jared Diamond ve své knize Guns,
1: Germs and Steel. Už proto se odpověď na otázku, kde tato hranice leží v případě síťové neutrality, bude dozajista u mnoha lidí lišit podle jejich politického přesvědčení. Paralel mezi rozvojem železnice a internetu je mnoho. Je tu tedy mnoho precedentů i chyb, ze kterých je možné se poučit. Matěj Schneider, rádio Wave.
0: Děrné štítky. Děrné štítky. Technologie, komunikace, internet. Na rádio Wave.